1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje com dois convidados portugueses em terras da Califórnia. Alberto Carvalho, superintendente em Miami, uma espécie de ministro da Educação que pela segunda vez foi distinguido como superintendente do ano nos Estados Unidos e que garante que com ele no cargo, nenhum estudante da área escolar de Miami na Califórnia vai ser expulso com o fim do DACA, o programa que protege desde 2012 quem em criança imigrou ilegalmente para os Estados Unidos. Falamos também com o professor Dinis Borges, diretor do Instituto Português Além Fronteiras, que vai ser inaugurado oficialmente a 13 de fevereiro. De Portugal para o Mundo, o Programa de Ação Cultural Externa 2019 já aí está, com mais 200 iniciativas no arranque. As celebrações do Centenário das Relações Diplomáticas Portugal-Cuba vão estar em destaque. Um pretexto para conhecermos a série televisiva da RTP, ainda em rodagem, o nosso consul em Havana, com assinatura do realizador Francisco Manso, e que retrata a passagem de essa de Caroz por Cuba. Fique por aí. É português e triunfou nos Estados Unidos. Alberto Carvalho é o superintendente de Miami Midei, de uma espécie de ministro da Educação de uma área com 5 milhões de pessoas. É o máximo responsável pela educação de mais de 500 mil alunos, cerca de 52 mil funcionários ao seu serviço e um orçamento anual de 6 mil milhões de dólares para gerir. Alberto Carvalho, que não esquece que nasceu no bairro Alto, em Lisboa, numa família com dificuldades e vive há 30 anos nos Estados Unidos, foi no ano passado distinguido pela segunda vez superintendente do ano nos Estados Unidos. Na base estão dados concretos 95% dos alunos continuarem os estudos após terminarem o secundário. Alberto Carvalho, bem-vindo à Câmara dos Representantes. Qual a chave deste sucesso?
2: Bom é criar condições onde os estudantes podem se desenvolver intelectualmente, emocionalmente e também considerando as pressões do trabalho do futuro, ensinar a esses estudantes o que eles precisam para para terem as possibilidades que os pais deles tiveram. Aí é claro, como superintendente em Miami, durante nos últimos 10 anos, temos conseguido feito isso com muita coragem com dificuldades, principalmente com um ênfase na liderança nas escolas os meus diretores de escolas são os melhores nos Estados Unidos da América foram selecionados personalmente por mim, os melhores professores com salários diferenciados dependentemente nas necessidades da escola, mas também nos resultados académicos dos estudantes com um grande envolvimento da comunidade de negócios local, um grande envolvimento da comunidade dos pais e depois criar escolhas para os estudantes. Nós temos mais de mil programas de escolha de estudos diferentes nas artes, música, dança, ciências de computadores, robotics, engenharia, há de tudo para todos. E depois uma revolução digital que proporcionou aos nossos estudantes a oportunidade de continuar a estudar depois da hora de de ensino acabar. Então, ter este sistema de educação, que não é igual para todos, é diferenciado, é personalizado, é adaptado a cada estudante, tem sido, sinceramente, o nosso sucesso.
1: Aliás, um sucesso que se traduz em taxas. 95% dos estudantes, neste caso da sua área, da Miami-Date, completam o 12 segundo ano e entram nas universidades e em escolas profissionais.
2: Exatamente, anunciada esta semana foi a estatística mais importante durante a última década e, e é claro que foi resultado de anos de pesquisa e anos de aplicação com coragem, nunca foi fácil, foi negociar contatos novos para os professores, foi contratar pessoas com mérito para certas posições importantes, foi reduzir gastos administrativos por mais de 75% e investir esses recursos nas aulas e criar programas de estudo novos, foi envolver os pais de família, foi envolver a comunidade de negócios para apoiar o sistema de educação público e é claro que tem resultado de maneira muito, muito forte e mais importante que, que 90% é que no nosso sistema escolar, nos Estados Unidos da América, dão notas entre A a F. A a melhor nota, F a pior. As escolas e as sistemas de escolas. Nós, por dois anos consecutivos, não temos nenhuma escola classificada como F e somos um um distrito escolar com mais de 500 mil estudantes classificado como A, considerando o nível de pobreza. 75% das crianças são pobres. 95% são minorias étnicas, muitas delas imigrantes, e estão a desenvolver e a produzir resultados académicos superiores aos resultados médios americanos. É uma imagem de sucesso que é possível. Não é fácil, mas é possível.
1: Mas essa imagem de sucesso também é a imagem de Alberto Carvalho, que pela segunda vez foi distinguido como o superintendente dos Estados Unidos. Alberto Carvalho que, dada a altura, nomeadamente o ano passado, foi convidado para trocar Miami por Nova Iorque e recusou.
2: Recusei. Uh, foi muito difícil dar as costas a uma comunidade que me acolheu, que me formou e onde estamos a realizar resultados tão impressionantes. E é claro, essa, essa posição como Chancellor de Nova Iorque seria uma posição excelente, mas às vezes uh, eu penso que há honra e dignidade em pôr ao lado as ambições políticas pessoais, profissionais e elevar as ambições e as necessidades da comunidade e para mim isso foi mais importante
1: Mais importante neste caso que a ambição que o poder foi a dignidade e o querer fazer mais e marcar pela diferença
2: Exatamente, e, e essa continua a ser a energia por trás de mim, a conexão que eu tenho com a comunidade em Miami, uma comunidade imigrante, uma comunidade pobre recentemente, muitas vezes acusada <risos> politicamente mas eu penso que esse é o futuro dos Estados Unidos, essa é a esperança dos Estados Unidos e se nós podemos consegui-lo em Miami, com tantas dificuldades, não há razão nenhuma que os mesmos resultados não pudessem ser conseguidos em outros países e outras partes dos Estados Unidos incluindo Portugal.
1: Acha que seria uma boa receita, como orientação para Portugal tomar em
2: conta? Eu penso que sim, mas todas as vezes que eu venho a Portugal e faço um, uma, uma apresentação, um discurso, há sempre muito ânimo, mas depois as pessoas dizem, mas isso não se podia fazer cá em Portugal. E... Mas eu quero dizer, quando eu comecei como superintendente em Miami, dizeram a mesma coisa, isso soa muito bem, parece muito bem. Mas isso seria impossível em Miami, nos Estados Unidos. E agora passamos do impossível ao inevitável. E o mesmo é possível aqui.
1: Até porque Alberto Carvalho teve a coragem de despedir funcionários de rajada.
2: 85% de
1: administradores. 85% então de despedimentos de rajadas. Alberto Carvalho, que depois também o assento tónico do saber mais que uma língua nos Estados Unidos, numa altura em que se estão a erguer aos imigrantes?
2: Os Estados Unidos da América sempre foi sempre são um país de imigrantes. Eu falo pessoalmente cinco idiomas diferentes e eu penso que é melhor falar mais do que um com sotaque de que só um perfeitamente. É um dos soft skills do futuro. Comunicação, integração, aceitar diversidade. Não podemos ter sociedades fechadas, não socialmente e não economicamente. Por isso, como imigrante nos Estados Unidos, como cidadão americano, mas com coração português, eu luto pelos imigrantes, eu luto pela oportunidade que me foi dada a mim. Quando eu cheguei aos Estados Unidos e fui temporariamente ilegal e tenho que continuar a lutar e e a marchar para o futuro para essas crianças que, que desejam a mesma coisa que eu desejei.
1: E agora muitas delas correm o risco de verem os seus sonhos ficarem pelo caminho com o fim do DACA.
2: Exatamente, e eu já avisei entidades federais que no meu sistema escolar os meus estudantes estão protegidos. O Governo Federal não tem direito de entrar nas minhas escolas e tomar ação contra qualquer estudante. E isso é uma posição muito forte que eu tomei já há mais de um ano e meio e vou, vou continuar e estou disposto a arriscar a minha posição uh, por lutar pelo que eu penso que é correto.
1: Afrontar a Administração Trump, Alberto Carvalho?
2: Às vezes temos que definir quem somos e arriscar tudo.
1: Alberto Carvalho, um português que triunfou nos Estados Unidos, o sonho americano é uma realidade, é, desde há 10 anos, superintendente das escolas públicas de Miami, na Califórnia, estado em que a comunidade portuguesa, incluindo os ascendentes está estimada em cerca de 331 mil pessoas. Continuando na Califórnia, o professor Diniz Borges é o diretor do Instituto Português Além Fronteiras, com a inauguração oficial marcada para o dia 13 de Fevereiro, na Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Professor Denis Borges, desde já os nossos parabéns, um novo desafio depois de 25 anos ao Serviço da Língua Portuguesa na Califórnia.
3: É, como disse, um novo desafio para mim, porque estive durante duas décadas e meia no ensino secundário, bem sempre com o Pedro, se se onde também uma aula na turma durante quase duas décadas, mas né, a Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, portanto, já há algum tempo que a Universidade tem começar, portanto, a ter outra postura no que conserve a maior presença da língua e cultura portuguesas. O Instituto em si será multidisciplinar e isso, portanto, para mim é aliciante, bem que, obviamente, a parte da língua e cultura até em primazia, mas, de qualquer forma, o Instituto está a trabalhar com três faculdades. A Faculdade das Artes e Humanidades, não é? O que está exatamente de a língua e os cursos de português que lá estão, é, do língua e cultura, mas também é com a Faculdade das Ciências Sociais, onde vamos começar com o projeto de recolha das histórias orais da imigração aqui para o centro da Califórnia, e também com a Faculdade das Ciências Agrárias e Tecnologia, com a qual já temos trabalhado, e pessoalmente, já temos trabalhado já nos últimos três para quatro anos, particularmente porque há um programa de intercâmbio entre esta Faculdade das Ciências Agrárias e a Universidade de Açores e Campos da Ilha Terceira, que é mais dedicado a. Isso. Agricultura, agricultura Portanto, eh, será muito diferente, não estará vocacionado só a língua e cultura, obviamente que estará vocacionado para, para esse aspecto, mas vai além com as outras disciplinas, particularmente a questão das ciências sociais, onde um dia destes também queremos a criar, já está em estudo a criação de um curso a que se dar inglês, mas sobre a presença portuguesa na Califórnia, na Faculdade das Ciências Agrárias também está em movimento a criação de um curso sobre a presença portuguesa dos portugueses na agricultura, portanto, são, digamos, que várias vertentes que me alicia porque temos, de facto, uma comunidade dinâmica e a é tempo de estarmos junto deste centro universitário. E,
1: para já, como primeira tarefa, o Instituto Português Além Fronteiras vai colecionar histórias orais da imigração portuguesa.
3: Exato. Portanto, já começamos o projeto, estamos neste momento a trabalhar com os vários departamentos da Universidade, porque as histórias vão ser tratadas portanto, em vídeo e depois estão escritas, obviamente, também. Aliás, há um jovem professor da Universidade que está interessado, possivelmente, depois da recolha, a fazer um documentário sobre a presença portuguesa aqui no centro da Corte que seria muito interessante. Esse é o nosso primeiro projeto que já está em andamento para além também do lançamento de ciclo de conferências. É outro projeto que já está Lançamento também, o ciclo de conferências para este semestre, portanto, durante o dia 13 de fevereiro, porque será o dia do lançamento do Instituto, e teremos a primeira conferência, a qual será dada pelo Sr. Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro, e para além dessa, temos outras três já programadas para março, abril e maio. Portanto, serão quatro conferências neste semestre. No próximo semestre, já temos outras quatro também em andamento, e para além das conferências, no próximo semestre, temos ainda exposições e uh, fóruns, incluindo também algumas sessões para a preparação de professores ao abrigo do Plano Estratégico para a Língua Portuguesa aqui na Califórnia, o qual terá também uh, uma presença neste Instituto.
1: E no âmbito desse Plano Estratégico para a Língua Portuguesa na Califórnia, e tendo em conta as iniciativas que vão decorrer, promovidas pelo novo Instituto Português Além Fronteiras, do qual é o diretor o professor Dinis Borges, poderíamos também incluir nas atividades, algumas das iniciativas programadas na ação cultural externa para este ano?
3: Sim, espero que sim. Portanto, vamos tentar trabalhar. O Instituto agora que está a ser finalizado, mas queremos trabalhar muito com o Governo de Português, com o Instituto Camões, obviamente, que já está a trabalhar com a FLAD, portanto, aquele um projeto oral para a recolha das histórias orais da imigração portuguesa aqui para este centro da Califórnia, que é o ciclo de conferências que para este ano e para a próxima leitura, são com o apoio da FAP. E, portanto, nós queremos trabalhar com todas as instâncias governativas em Portugal, e das regiões autónomas, que é regiões cada da Madeira, porque o intuito é trazer cada vez o Portugal moderno mais às comunidades. Neste caso, não só às comunidades, portanto, mas uh, também há comunidades do A Universidade da Califórnia, de Fresno, tem quase 25 mil alunos. E, portanto, é uma forma também de nós estarmos no, no, no mundo americano com as nossas, uh, com, com, de fato, a língua e a cultura portuguesas. E, e eu penso que a língua portuguesa já está, não faz há alguns anos, mas era sempre um curso por semestre ocasionalmente, dois. Neste momento, por exemplo, neste semestre já existem quatro cursos de português e, para o semestre que vem, é muito possivelmente que começará o que se diz para uma em português, ou seja, uma área de concentração também para a língua e cultura portuguesas. E eu penso que, quando as coisas estão formalizadas, como a criação deste instituto, uma outra oportunidade para Portugal e particularmente porque muito Eu penso que poderemos fazer, de facto, acordos interessantes e promoções de intercâmbio interessantes, para além do que já existe com a Universidade de Ações. queremos, obviamente, com se com outras universidades, Portugal continental particularmente, e não só no ramo da língua de cultura, mas também com a agricultura, com as ciências políticas, etc.
1: Professor Dinis Borges, referiu há pouco que já estão a decorrer de quatro cursos de português. Que cursos são esses? Os
3: cursos são dirigidos pelo Departamento de línguas modernas e clássicas né? o que o Instituto Obviamente trabalha, eu dou um desses cursos de língua portuguesa, temos a professora Inês Lima, que foi contratada este ano e que está a dar uns cursos também de discursos de língua neste momento estamos a dar dois cursos de língua portuguesa, um para principiantes e outro curso intermediário e dois cursos de cultura geral um sobre o mundo de português e outro mais direto também para Portugal são então, dados cursos sobre cultura que são dados em inglês, esses dois, mas e que tenho uma grande ofência de alunos, portanto o grande interesse é para os alunos, são sobre portanto, a cultura do mundo português e eh, os outros dois cursos em português para principiantes e para intermediários, mas esperamos que já no próximo semestre, dito não estiver portanto em funcionamento potencialmente, que poderemos ter entre 5 a 6 cursos de Língua de Cultura e estou também muito entusiasmado, se me permite com a possibilidade de se criar em outros cursos nas outras faculdades. Eu penso que era é importante termos um curso sobre a História de Portugal na Faculdade das Ciências Sociais um curso sobre os descobrimentos também, para além do que já foi o um curso de Ciências Sociais. Aliás, a própria Faculdade de Ciências Sociais está muito interessada em, em no próximo ter cá um historiador português.
1: Caso para dizer, professor Dinis Bosch, diretor deste Instituto Português Além Fronteiras, que a onda é exatamente promover a língua e a cultura portuguesas aí na Califórnia. Neste sentido, a aproximação à comunidade portuguesa é também uma das suas missões.
3: É sem a comunidade portuguesa não se faz nada, na minha opinião. O plano estratégico para o ensino de língua portuguesa é um de comunidade, portanto foi criado como o que eh, acompanhou e o como sempre, esse processo e, e, portanto, foi um projeto de um ano e criado pela própria comunidade para aumentar o número de cursos de língua e cultura portuguesas a todos os níveis. Portanto, o apoio da comunidade é imprescindível. Obviamente que os apoios de Portugal são importantes para dar um chamado pontapé de saída em termos já não tem um futuro, mas eu penso que a comunidade aqui tem que os sustentar e, por exemplo, neste caso, o próprio portanto, o Instituto Português Além Fronteiras, com mediadores e a responsabilidade financeira, digamos assim, do meu trabalho na Universidade é paga pela própria Universidade. A própria Universidade também tem neste momento muito interesse em dar o seu contributo. A professora Inês Lima é contratada, portanto, pela própria Universidade. E os outros projetos que nós podemos avançar terá que ser, com, obviamente, também com o apoio da comunidade, mas sempre alertando as entidades responsáveis, tanto da Estadual da Condição de Enfresco, por ser Presidente da Universidade o professor doutor Joseph Castro Casado com uma portuguesa, Maria Borges Castro, é de origem hispânica, o professor Castro, mas muito ligado à comunidade portuguesa e tem muito empenho em que se presta a presença portuguesa nesta universidade e está pronto, de facto, a abrir as bolsas, digamos assim, da parte financeira para contratar professores e projetos em avanço. Mas é imprescindível a presença da comunidade. Aliás, o um Instituto foi criado e uma das missões, um dos objetivos principais do, do Instituto é trazer a comunidade à universidade e que a universidade seja um lugar para não só arquivar a memória dos portugueses ilusão descendentes no centro da Califórnia, mas também para ser uma espécie de museu vivo, um lugar onde as pessoas possam ir para debater estados da comunidade para se falar de língua, de cultura, de história, de geografia, etc.
1: Professor Dinis Borges, o diretor do Instituto Português Além Fronteiras, que será inaugurado oficialmente no dia 13 de fevereiro, com uma conferência em que o convidado é o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro. Dinis Borges é também docente de português e acumula várias funções ligadas à comunidade luso-americana. É cônsul honorário de Portugal em Tular e presidente da Coligação Luso-Americana da Califórnia.
4: Vai num voo em liberdade. Vai com saber e verdade. Vai sem amarras ou fronteiras. Vai sem muros e sem barreiras.
3: Vai um Portugal que cria. Vai com traço no dia. Vai um país com vontade.
4: Vai um povo com saudade. Vai com cultura e arte. A cultura portuguesa vai para toda a parte. Ação Cultural Externa. A apoiar a cultura portuguesa no mundo.
1: A Ação Cultural Externa. No arranque deste ano, há mais 200 iniciativas programadas que em 2018. No
5: total. 1.600 contas feitas pela Ministra da Cultura. Temos 1.600 iniciativas programadas. No dia Zé de 2018 tínhamos 1.400, portanto há aqui um dado muito relevante. Este ano partimos com mais de 200 ações já programadas do que 2018.
1: No mapa dos destinos das ações a desenvolver estão 85 países dos cinco continentes, refere o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
4: Este ano compreenderá 85 países diferentes do mundo. Isso significa significa a larguíssima maioria dos países membros da União Europeia, países europeus que não estão na União Europeia, desde a Suíça à Rússia ou à Noruega ou à Turquia, muitos países africanos, há mais de uma dezena de países africanos nos quais nós teremos atividades de promoção da cultura portuguesa, portanto não se trata apenas dos países de língua portuguesa como também de outros, quer no Norte da África, quer na África subsariana, e também, da minha parte, gostaria de salientar o dinamismo da projeção da cultura portuguesa na América Latina e na Ásia.
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministra da Cultura a apresentarem na passada segunda-feira no Palácio da Ajuda o Programa de Ação Cultural Externa para 2019. Um programa que entra agora no terceiro ano e que o ministro Augusto Santos Silva considera uma iniciativa consolidada.
4: O plano indicativo da Ação Cultural Externa é hoje uma iniciativa consolidada. Naquilo que ele representa, que é uma espécie de ovo de colombo, trata-se de juntar e coordenar as atividades das várias instâncias do Estado Tem a missão de projetar a cultura portuguesa. Designadamente, os diferentes serviços do Ministério da Cultura e o Instituto Camões dos Negócios Estrangeiros têm essa missão, não só de assegurar a cooperação portuguesa, como também de promover o ensino da língua e as culturas portuguesas e de língua portuguesa no estrangeiro. O facto de o Ministério dos Negócios Estrangeiros ter hoje no seu organigrama a ICEP, portanto, a agência que promove o investimento e o comércio externo, e o facto de trabalharmos todos muito em conjunto com o turismo de Portugal, mostrar da economia, traz à cultura e ao Instituto Camões, a mais-valia que representa o trabalho conjunto e as atividades de promoção turística e comercial do país no estrangeiro.
1: Sr. Ministro, para este ano de 2019, o terceiro ano deste Programa de Ação Cultural Externa, acredita que vão passar a mais de duas mil ações?
4: Julgo que sim, até porque há sempre mais ações a realizar do que aquelas que estão planeadas no início que há oportunidades que se pode agarrar, mas eu devo dizer que isso é o menos importante, até porque, sendo a métrica uma atividade, uma atividade pode ser um concerto ou um ciclo de cinema. O que é mais importante, do meu ponto de vista, é ver a geografia desta projeção internacional da cultura portuguesa, Ela hoje, este ano, compreenderá 85 países diferentes do mundo. Isso significa a larguíssima maioria dos países membros da União Europeia. Países europeus que não estão na União Europeia, desde a Suíça à Rússia ou à Noruega ou à Turquia, muitos países africanos, há mais de uma dezena de países africanos nos quais nós teremos atividades de promoção da cultura portuguesa, portanto não se trata apenas dos países de língua portuguesa, como também de outros, quer no Norte da África, quer na África subsaariana e também da minha parte gostaria de salientar o dinamismo da projeção da cultura portuguesa na América Latina e na Ásia, quer na Ásia do Sul quer na Ásia Oriental isto por um lado, por outro lado também mais importante que o número de atividades é o facto de estarem compreendidas não só o património como todas as grandes formas de criação artística das artes performativas às artes visuais, das artes plásticas às artes do espetáculo, às artes do palco isso significa não só projetar o que nós temos como sobretudo projetar aqueles que criam para o futuro, não é? as estruturas de criação artística e os criadores. E é essa a lógica do Programa da Ação Cultural Externa. E
1: neste momento tem mais um instrumento, que é a Plataforma de Ação Cultural Externa, que já está a funcionar.
4: Sim, porque é também muito importante a componente da divulgação pública do que se faz. E quer o portal do Instituto de Camões, quer o portal da cultura, apresentam sistematicamente as atividades culturais, portanto o Programa da Ação Cultural Externa, como também para afinar a coordenação interna, nós criamos uma plataforma a que acedem todas as entidades que participam neste programa, de forma a evitar duplicações, a perceber melhor o que é que cada um está a fazer, etc.
1: E entidades que queiram vir a participar neste programa?
4: bem-vindas. Nesta lógica, cada um traz os seus recursos, Põe-nos em conjunto e este é um dos casos, como existem tantos na economia, em que um mais um mais um é mais que três, um mais um mais um mais um é mais quatro e assim sucessivamente.
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Programa de Ação Cultural Externa 2019. Por seu turno, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, referiu a importância das comunidades portuguesas no apoio à promoção de Portugal no mundo, destacou algumas iniciativas, bem como o facto de, no arranque, aumento de mais 200 que no ano passado.
5: O ano 2019 é um novo ano para o Programa de Ação Cultural Externa. Começamos o ano bem, com 1.600 iniciativas programadas, o que significa mais 200 do que começámos em 2018, sendo que em 2018 o balanço é de 1.900 iniciativas, portanto, foi possível ao longo do ano aumentar substancialmente o número de iniciativas no Programa Global. Portanto, este ano, naturalmente, também temos essa expectativa Tivemos com 1.600 em 85 países e, portanto, há uma diversidade extraordinária, como viram, da literatura, das artes performativas, das artes visuais, enfim, do apoio à presença em festivais, no cinema, se quiser, transversalmente a todas as áreas da cultura, na verdade. E há, talvez, aqui dois ou três aspectos importantes. Por um lado, salientar que um dos elementos importantes deste programa é celebrarmos grandes feitos ou momentos importantes e grandes artistas e autores portugueses. Aqui foi referida, de facto, o início da, das comemorações da circunnavgação, como ah, o papel de destaque para o Festival Portugal-China, que comemora os 40 anos de restabelecimento das relações diplomáticas e os 20 anos de transição de Macau, e também o centenário de Sofia, que é claramente um dos elementos muito importantes e que vai marcar o ano 2019 de forma muito transversal. Mas por outro lado, também aqui a presença é importante de artistas portugueses em festivais literários, de cinema, de teatro, levar a nossa Companhia Nacional de Bailado e os teatros uh, além de fronteiras e, portanto, é um programa muito rico, muito diverso e que vai chegar uh, aos cinco continentes uh, com a cultura portuguesa. Destaque para o centenário
1: das relações diplomáticas Portugal-Cuba, numa altura em que se prepara já quase a estreia, pode dizer-se assim, do filme de Francisco Manso, O Cônsul sobre a vida dessa de Queiroz, portanto este também será um ponto alto nestas celebrações.
5: Sim, este será um ponto alto, como ali foi destacado e, portanto, precisamente aquilo que é esta, esta comemoração com Cuba será um ponto alto em 2019,
1: sim. Senhora Ministra da Cultura,
5: qual o papel das comunidades portuguesas neste Programa de Ação Cultural Externa? Extraordinariamente importante, por um lado porque, precisamente, Vamos estar com manifestações culturais em muitos locais, em muitos países, onde as comunidades portuguesas estão muito importantes, não só do ponto de vista da presença, mas também daquilo que é depois, quiser, o espalhar, serem os melhores embaixadores que Portugal tem, na verdade para que este movimento de levar a cultura além de fronteiras depois se repercuta no território onde chega, através dos nossos melhores embaixadores, que são os portugueses que vivem nesses países por um lado, e por outro lado há também aqui uma ligação muito importante através naturalmente sendo isto um programa com a área dos negócios estrangeiros, precisamente também para que de alguma maneira quem vive fora do país, fora das nossas fronteiras sinta mais perto o país através precisamente de manifestações e através de eventos e de acontecimentos culturais que evidentemente levam mais perto de quem vive mais longe aquilo que também é Portugal e que provavelmente também muitos deles sentirão certamente saudades de poder estar mais vezes em contacto com a literatura, com o cinema, com o teatro, com aquilo que são uh, as artes performativas em geral. A Senhora Ministra lançou
1: quase aqui um desafio em notas finais que é fundamental levar Portugal ao mundo e quanto mais Portugal levarmos ao mundo, mais oportunidades temos para os artistas, para os criadores portugueses
5: e Sim, sem dúvida um, e, e de facto a experiência que tivemos, como eu costumo dizer, em Guadalajara, para mim, particularmente foi muito impactante porque estar no México com uh, autores portugueses com músicos portugueses perceber de que maneira é que isso significa uh, um posicionamento para cada um deles extraordinariamente uh, mais mais uh, com, com maior potencialidade levar a sua própria aquilo que faz, no fundo, que é, que, é, que é fazer cultura, que é criar cultura, que é cantar, que é escrever, é, é extraordinariamente importante. Nós somos um país uh, com um território não muito, se quiser, grande comparado com outros países, mas temos um extraordinário capital cultural que temos de facto que conseguir posicionar cada vez melhor porque isso é muito bom para Portugal porque nos posiciona num panorama global que hoje em dia a cultura é absolutamente decisiva para diferenciar países e para conseguir de alguma maneira atrair mais mais atenção para os países, com por outro lado para os próprios artistas que evidentemente se tiverem um programa como este de possibilidade de se apresentar em três ou quatro ou cinco países é uma possibilidade evidentemente de poder depois continuar a levar lá a sua música independentemente do programa de ação cultural externa. Ministra
1: da Cultura, Graça Fonseca, sobre o Programa da Ação Cultural Externa para 2019. Levar Portugal ao mundo é o objetivo e a sublinhar a importância das comunidades portuguesas. As celebrações do Centenário das Relações Diplomáticas Portugal-Cuba é um dos pontos altos. Agendadas já estão a participação de Portugal na Bienal de Havana e no 5 Festival Internacional de Teatro de Havana, ambas entre abril e maio. E em Cuba, em rodagem, está a série televisiva de Arte. O nosso consul em Havana, baseada na passagem de Essa de Queiroz por Cuba, com assinatura do realizador Francisco Manso. Uma série RTP de 13 episódios, com duração de 45 minutos, agora em filmagem, já o dissemos, em terras cubanas. Antes da partida, ainda em Penafiel, conversamos com o presidente do Camões, embaixador Luís Faro Ramos, e com o realizador Francisco Manso. Bem-vindos à Câmara dos Representantes. Francisco Manso apresente-nos então, esta série, o nosso cónsul em Havana. A
0: passagem dessa de Queiroz por Havana. essa de Queiroz está em Havana entre 1872, finais de 72 e 74 e a, a chegar a Havana depara-se com uma questão de uma enorme injustiça que eram aquelas populações chinesas, os trabalhadores chineses que vinham via Macau trabalhar em Cuba nas plantações de cana-de-açúcar, onde eram muitíssimo maltratados. E o essa de Queiroz bate-se por uma coisa que ninguém se se batia propriamente na altura, que era pela defesa dos direitos humanos e defende exatamente a a condição de vida daquelas pessoas, entrando até em conflito, de certa forma, com o capitão-general espanhol, claro, porque Cuba era uma colónia espanhola, era a última colónia na América e o último território espanhol na América mas ele bate-se contra isso e, inclusive, é ameaçado por os grandes fazendeiros, etc. E, portanto, esta história tão particular de uma figura tão importante para nós como essa de Queiroz, mas que nos despertou a atenção, exatamente porque é o lado humanista do essa que é pouco conhecido. E é isso que nós também queremos levar ao grande público. Quem escreve o argumento é o António Torrado, o José Fanha e eu próprio. Mas, basicamente, o António Torrado. O António Torrado é o autor do argumento e o António sempre achou muito interessante esta história e falámos várias vezes sobre isto. Aqui Há uns dois anos, sensivelmente, fui à Havana e conheci uh, o embaixador português Luís Far Ramos, atual presidente do Instituto de Camões, que se interessou muito pelo projeto e que desde aí uh, foi, digamos assim, o motor, o motor de todo este, este percurso até, até ao nosso momento em que estamos a acabar a rodagem da série. Nós estamos a falar de 13 filmes de 45 minutos para a RTP. É uma série longa, é uma série feita com alguma ambição, que se passa em vários sítios do país, onde nós retratamos ambientes de época, sobretudo a nível de interiores, porque é evidente que nós não podemos estar três meses em Havana, é impensável pelos custos. Portanto, estamos a fazer isso em Portugal, em ambientes bons, século XIX, outros que foram transformados exatamente a pensar nesse ambiente. Mas também há flashbacks na série, o que também nos remonta para um passado mais jovem do essa de Queiroz. Portanto, não é sobre a vida do Eça de Queiroz, inspira-se no Essa de Queiroz e sobretudo nesse período portanto, nós em Portugal filmámos em Castelo de Vida, foi exatamente por aí que começámos em Porto Alegre Embora eles não tenham, o essa de Queros não tenha estado propriamente nessas terras, mas, uh, são, por acaso, teve em Évora. O Essa de Queiroz teve esteve em Évora, não é? Foi até, dirigiu até o Diário do Alentejo durante um determinado período. E, portanto, filmámos aí, filmámos também em São Pedro do Sul, filmámos em Ilha, agora estamos aqui em Entre os Rios. E Penafiel. Uh, e porquê isto tudo? Porque, exatamente, tem a ver com os espaços, tem a ver com estas colaborações todas que temos tido, que são muito importantes, de várias entidades. Desde logo da Fundação Inatel a Fundação Inatel, o acordo foi estabelecido entre nós e eles, e eles têm-nos apoiado muito, no sentido de nós podermos filmar em espaços que são deles, e que são espaços que são credíveis, credibilizam a época. Bom, depois, os outros sítios onde nós temos estado, por exemplo, aqui olhem Penafiel, na Associação Penafidelense, que é um sítio lindíssimo, também na época onde fizemos ali várias, o gabinete do consul em Havana, o café da Havana, enfim, vários decores. E portanto isto tem sido feito com muitos apoios destas entidades todas, das câmaras municipais, que sem, e sem esse apoio seria difícil porque isto tem custos muito elevados, são Cerca de 70 atores, são 35 técnicos em continuidade durante três meses, imagino, é de facto um, uma série enfim, dispendiosa.
1: E Francisco México, vão filmar em Havana? Vamos, claro, então
0: tínhamos que ir filmar em Havana. E vamos filmar em Havana, continuamos a ter o apoio do Instituto de Camões, isso para nós é muito importante e, e acreditamos, o Senhor Secretário de Estado das Comunidades também nos deu um apoio muito grande e está-nos a ajudar muito relativamente a este processo, a tentar mobilizar também interesses para que isto se faça bem feito, iremos estar em Havana em final de janeiro, iremos filmar naquelas zonas mais emblemáticas da Havana, iremos filmar também nas plantações de -de cana-de-açúcar e, portanto, eu diria que isso é uma necessidade absoluta, porque Havana Havana é mesmo um sítio onde nós teríamos que ir, necessariamente.
1: Então, indo à Havana, vão também recuperar os passos perdidos, entre aspas, que não foram perdidos de forma nenhuma, do embaixador Luís Ramos atual presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que deixou exatamente a missão diplomática portuguesa em Havana para vir ocupar este cargo. Quando Francisco Manso o visitou em Havana, o senhor embaixador seguiu as pisadas de essa em terras de Cuba?
6: Não passa praticamente um dia sem que eu tenha saudades da Havana e de Cuba. E, na realidade, uma das coisas que me, fez, que me faz ter essas saudades é precisamente o elo muito grande que há entre os dois países. E este projeto, o Francisco Manso, é um projeto com o qual eu me deparei praticamente depois de ter chegado à Havana como embaixador, estamos a falar de, de finais de 2015, entrei em contato com o Francisco e disse-lhe que era um projeto que nós gostaríamos muito, de levar para a frente e na altura contactei o Instituto de Camões de quem eu ou melhor do qual eu não sabia obviamente que viria a ser presidente Um dia mais tarde, e o Camões começou a apoiar o projeto. O realizador esteve em Havana, houve os primeiros contactos, e é uma grande alegria, praticamente dois anos depois, pouco mais de dois anos depois, estarmos hoje eh, no ponto em que estamos. No ponto em que estamos, que é o ponto em que as filmagens aqui entre os rios estão praticamente a ser concluídas. O Camões, obviamente, continua com muito gosto a apoiar este projeto e vai continuar. E gostava de dizer também que, a esta fase das filmagens e à fase da apresentação pública da série, que eu penso que vai ter ter o destaque devido, não só em Portugal, como em Cuba, como também nos países da diáspora portuguesa, a essa fase vai seguir uma outra que também é muito importante, para a qual nós estamos já a começar a pensar como fazer, que é a fase da divulgação do filme, porque na realidade aquilo que o Essa de Queiroz fez em 1872-1874 é da maior atualidade. A defesa e a promoção dos direitos humanos de um grupo desfavorecido de pessoas que aparecia em Cuba. O facto de essa de Queiroz praticamente todos os dias bater à porta dos senhores espanhóis a defender os direitos e a liberdade daquele conjunto de pessoas era notável na altura, continua a ser de grande atualidade no mundo em que nós sabemos que existem desigualdades, problemas com migrantes etc, etc.
1: E Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, nos episódios de Essa de Queiroz em Havana, e não olhando-os a essa história, que é uma história extremamente importante, que episódios é que encontrou que pudessem também transformar este nosso escritor de língua portuguesa que tinha um sentido de humor extremamente apurado?
6: Eu sobre o filme não sei, isso dirá o Francisco Mans com mais propriedade. Agora, o que eu sei é que de facto Havana tem essa por todo o lado. Pude ver isso quando lá estive. Há o Ao café, há os sítios que ele frequentava, há uma imagem e uma impressão digital muito forte que essa deixou a ficar em Cuba, a, a ponto de, embora ele não tenha escrito a não ser um livro enquanto lá esteve, a sua atividade enquanto cônsul foi do mais meritório e é hoje lembrada praticamente por todos aqueles com quem eu falava na altura como embaixador em Havana e, portanto, eh, há muito essa de Queiroz em Cuba Há muito essa de Queiroz pela cidade de Havana. Nós, na Embaixada, fizemos uma singela homenagem, aliás, duas, ao inaugurarmos com o Presidente da República, quando ele lá esteve, em 2016, a Biblioteca Essa de Queiroz, na Embaixada, e ao darmos o nome de Essa de Queiroz a uma cátedra que nós temos com a Universidade de Havana.
1: Vamos dar a palavra de novo ao Francisco Manso, porque nestas histórias, e conhecendo essa como nós conhecemos, com um sentido descritivo e com humor muito apurado, que episódios Francisco Manso se deparou que nos possam também dizer que está no ADN português esta parte de sermos sempre um pouco ligeiros no humor.
0: Olha, desde logo ocorre-me o seguinte, as paixões do Eça, porque uh, é que coincidiu no tempo em Havana em que ele lá esteve duas ligações amorosas, uma com uma jovem americana, Molly Bidwell filha de um homem poderoso e com dinheiro e uma senhora eh, com alguma infelicidade no casamento que era a Ana Conover e é muito engraçado porque nós temos situações na série em que elas se cruzam e há assim umas situações de alguma comicidade porque eh, é também o um lado talvez menos conhecido essa, as cartas do amor, de amor entre o essa e estas duas senhoras são para aí 20 e tal, 21 ou assim foram reveladas há não muitos anos e eh, revelam uma coisa Uh, havia aqui mesmo paixões fortes E aquela coisa que achámos que o S Era assim um bocadinho discreto Relativamente às senhoras Não era tão assim Porque ele era de facto
1: Era discreto mas não era KB
0: Exatamente E portanto esse lado essa, Essas paixões permitem muita coisa E permitem desde logo ter algum picante na série Não podemos ter só o essa escritor O essa intelectual E o que nós queremos mostrar na série E o que o António Torrado quis logo desde o início Mostrar foi uh, o S Pessoa, não é? O lado humano da doença. E isso, evidentemente, que, que é, é ficção, tem que ser construído, mas baseada nestes factos. E, portanto, isso dá uma graça e, e criam situações. Por exemplo, uma outra situação muito engraçada é uma situação com. Aliás, é assim que começa a fase dele em Havana: com aquele ar dele pomposo, todo muito bem arranjado, que ele tinha aquele ar de dando e todo muito bem arranjado, de fato escuro, ele chega à Havana. Um ar fleumático. Um ar fleumático, as suas lunetas, etc vai a um um campo de ténis ver um jogo e fumar a sua cigarrilha ou o seu charuto e toda a gente, e sobretudo essa Molly Bidwell, essa jovem, repara nele porque era toda a gente de fatos claros gente com um ar muito mais desprendido, que eram os cubanos os americanos, mesmo os espanhóis, e ele de fatos curto, impecável, sobre casaque etc, e de repente há uma bola que vem a uma velocidade enorme, que faz ricochete no jogo de ténis, que lhe acerta na cabeça e cai o monóculo e parte-se o monóculo isto é o começo da relação com a Molly Bidwell claro que isto é fantasia mas isso permite-nos, permite-nos ter aqui um conjunto de aproximações e que as séries não podem ser só essa, de queirosa escrever cartas, nem ter um ar fleumático e british. Francisco,
1: Francisco Messo, caso para dizer que a realidade supera sempre a ficção, mas neste caso também estamos a falar de ficção, ficção baseada claro. em dados históricos, claro. para quando a estreia?
0: Bom, a série é da RTP, não é? Mas uh, nós prevemos que a estreia ocorra a partir logo do momento em que a série esteja entregue, que eu a diria que é, é maio, final de maio, e a partir daí esperemos que tenha um, um bom circuito.
1: Senhor Presidente do Camões, embaixador Luís Faro Ramos, podemos então depreender que esta série, o cônsul de Portugal em Havana, vai integrar a ação cultural externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Cultura para 2019.
6: Sem dúvida, a partir do momento em que a série estiver disponível, nós, no Camões, vamos integrá-la eh, e promovê-la na nossa rede. Como sabem, é uma rede que tem mais de 80 países e, portanto, será, obviamente eh, e com todo o gosto, porque muito meritória integrada na promoção na nossa rede, mas certamente se não for em 2019 é a partir de 2020 seguramente, isso é uma uma certeza
1: E seguramente que Francisco Manso dá que falar, ou vai dar que falar no Camões?
6: Francisco Manso já dá que falar, já deu que falar com o nosso consul em Bordeus, que foi um filme importantíssimo e também muito divulgado nas nossas redes, do Camões e continuará certamente a dar que falar com esta nova série do nosso consul em Havana
1: E agora não posso deixar de fazer A pergunta a Francisco Manso, quem é o ator principal, quem é que vai encarnar a personagem ou a figura essa de Queiroz? É um
0: ator muito interessante e muito parecido, muito parecido com essa, o Elmano Sancho. O Elmano Sancho é um ator que pode não ter já a visibilidade que aqueles atores mais conhecidos em televisão têm, mas digo-lhe uma coisa: eu acho que ele é muito bom ator. Acho que faz, interpreta muito bem o personagem e acho que eu acho que vai ser muito bom e as pessoas vão gostar muito.
1: Muito obrigada a ambos, Francisco Manso, realizador e Embaixador Luís Faro Ramos, presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, por esta conversa sobre a série da RTP, o nosso cônsul em Havana, baseada na história real de Essa de Queiroz, quando foi diplomata portuguesa em Cuba. Ainda nesta edição do Câmara dos Representantes. Olhamos o Programa de Ação Cultural Externa para 2019 e conversamos com dois portugueses a viver na Califórnia. O professor Dinis Borges, diretor do Instituto Português Além Fronteiras e com Alberto Carvalho, o superintendente de Miami, uma espécie de ministro da Educação do terceiro maior agrupamento escolar dos Estados Unidos. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz!